0: Hola a todos, soy Oscar Musalem y esto es un nuevo capítulo de El Eterno Estudiante. Hola, ¿cómo están? Muy bienvenidos a esta nueva entrega. Hoy conversamos con Marcia, ella es terapeuta ocupacional de la Universidad de Santo Tomás de Viña del Mar, de la quinta región. Y actualmente también se encuentra viviendo, residiendo ahí. Pero pronto partirá a realizar un magíster en educación en la Universidad Federal de la Amazonas en Brasil, Manaos me dijiste, ¿cierto Marcia? Muy bienvenida Marcia
1: Muchas gracias, sí, ciudad de Manaos eh, esto queda en el norte de Brasil ¿Ya? Eh, sabía súper poco de la ciudad, súper súper poco entonces me tuve que seguir los resultados, empecé a estudiar sobre la geografía de Brasil porque no sabía nada y la ciudad es la capital del de estado de la Amazonía, que es el estado más importante del norte de Brasil Ah, qué buena,
0: fíjate, no, yo tampoco, o sea, lo había escuchado como típico de vacaciones Manaus, pero más allá de eso no desconocía como el, la parte geográfica. Oye, Marcia. Sí,
1: parece que en, en turismo, Dime. ay, tía, sí que parece que en turismo eh, se sabe harto de Manaus, pero el turismo, porque es como la puerta de entrada a la Amazonía brasilera. Ah,
0: perfecto, perfecto. Oye, eh, antes de irnos como a la parte de turismo y más de la vivencia que te espera en esto de, del Magister, eh, cuéntame, ¿qué te, hiciste decidir, ¿qué te hizo decidir realizar un posgrado en medio de la pandemia, sabiendo cómo está un poco el contexto en Brasil, eh, y de querer participar en esto?
1: Bueno, la oportunidad surgió de manera súper fortuita, yo no lo estaba buscando para nada, eh, sí me había dado cuenta hace un tiempo atrás de que no estaba conforme en, en el espacio de trabajo en el que estaba, en el que estoy todavía. Eh, siento que tengo otras capacidades y que me gustaría poder desarrollarlas eh, y que tienen que ver con la investigación y con la docencia universitaria. Para allá a mí me gustaría apuntar mi carrera. Y la oportunidad surgió, como te decía, de manera súper fortuita. Me enteré de manera muy casual a través de un conocido que existía una convocatoria en ese mismo momento abierta para ir a estudiar posgrados a Brasil. Y eh, siempre he tenido la curiosidad y un poco el sueño de vivir en otra cultura. Eh, entre comillas, me he quedado ya abajo del avión un par de veces. El año pasado por la pandemia, el año antepasado porque no resultó la visa. Entonces, cuando se abrió esta dije, bueno, veamos qué pasa, nunca se me ocurrió además que la situación eh, mundial con la pandemia iba a empezar a empeorar, yo pensé que esto llega pasando.
0: Todos, todos yo creo que hemos estado con esa, sí. esa lucha de esperanza. Oye, eh, espérate, volviendo un poco al tema de la convocatoria, ¿cómo llegaste, o sea, ya te conoció, te dijo hay convocatoria, es, era una convocatoria de parte de la universidad, de parte que te fijaste a nivel estatal de Chile, ¿cómo fue el tema de eso? ¿Quién...? Porque hay una beca de por medio. Una beca, Eso.
1: Sí, es una beca brasilera. Ya. Es una beca brasilera y existe un grupo que se llama Grupo Coimbra, no sé si lo estoy pronunciando bien, pero es una especie de asociación de altas universidades brasileras que a través de la OEA, de Relaciones Exteriores de Brasil y del Ministerio de Educación, eh, coordinan y facilitan becas para eh, posgrados, magíster y doctorado.
0: Todo eso de, te fijaste, pero es a nivel de, la, de Brasil.
1: Sí, sí. No es a nivel de la universidad. De hecho, son muchas, muchas universidades ofreciendo muchos programas súper variados. Ah, mira
0: tú, qué interesante. Después, te, si es que me puedes sí. compartir el link y para yo subirlo. ¿Ya? Sí. ¿Te parece? Sí, yo te lo dejo. Súper. Perdón, la convocatoria. Entonces, te te, te, indi, te enfocaste... Cómo, antes de la convocatoria, ¿por qué llegaste a educación? ¿Por qué escogiste el magíster en educación?
1: Ya, qué buena pregunta. Porque todas mis fichas no estaban puestas en este magíster. La convocatoria te obliga a postular a tres programas ¿Ya? y para eso tú tienes que presentar tres anteproyectos de investigación y paralelamente tres cartas de presentación distintas en donde para la como profesional, eh, relatas un poco eh, tu experiencia profesional eh, tus aspiraciones y por qué quieres ir a ese programa. Entonces yo trabajé full a conciencia en un programa que era específico de terapia ocupacional en Sao Paulo, en la ciudad de San Carlos. Yo ya estaba buscando arriendo en San Carlos y yo juraba que para allá me iba a salir la beca eh, porque era un proyecto de investigación súper innovador. ¿Sobre? La le podía llamar la atención.
0: ¿Sobre qué era el proyecto? Sobre,
1: el, sobre los aportes de terapia ocupacional en educación sexual, en establecimientos educacionales que es un área súper poco eh,
0: desarrollada casi
1: no hay bibliografía, súper poco desarrollada, no hay no hay muchas guías de, de trabajo, súper tabú además entonces yo pensé que <ríe> además me ha pasado que en donde yo trabajo cuando yo intento eh, llevar hacia esa línea mi trabajo me encuentro con muchos muros
0: Pero de, de, no puede... algo dijiste al inicio, nos conversáis de que ¿Dónde te desarrollas profesionalmente hoy en día? Eh, ¿Has tenido problemas? o do, eh, ¿Dónde te encuentras trabajando hoy?
1: ¿No? Yo trabajo actualmente en... Sí.
0: No, no, me refiero como no, no a, a modo, no, no de decir dónde trabajáis y qué malo, sino que simplemente como para contextualizar el, el todo, la conversación. Sí,
1: lo que pasa es que eh, yo trabajo en entornos eh, socioculturales súper vulnerables. Perfecto establecimientos educacionales regulares de educación básica ¿Ya? en donde adentro de ese de esos colegios tal vez debería haber ido contando esto <risa> que eh, estos programas ya que son programas que hay adentro de estos colegios que se llaman programas de integración escolar y adentro de estos programas trabajamos un equipo multidisciplinario que prestamos apoyo a los estudiantes con necesidad de educativa especiales
0: perfecto
1: entonces uno trabaja eh, usualmente con todo en contra con familias con pocas herramientas para apoyar a los niños, la infraestructura de los establecimientos en general no es la suficiente, no hay implementación, los profesores a veces tienen poco conocimiento para poder trabajar con la diversidad. Eh, todo en contra y en verdad eso con los años me ha ido agotando. Y me empecé a dar cuenta de que habían otras cosas que me gustaban y que me interesaban, como la investigación y la docencia universitaria. Perfecto. Y de ahí un poco surgen las ganas de querer seguir estudiando pero el magíster, como te estaba contando antes, puntualmente en educación, yo no lo estaba buscando. Fue una de las opciones a las que tuve que postular, de hecho fue la tercera opción que subí a la plataforma, eh, porque ni siquiera me había dado cuenta que estaba este magíster, mi tercera opción era algo que era, no tenía mucho que ver, y en verdad lo dejé para el último, porque era un magíster en neurociencias y no tengo tanta experiencia con eso, entonces dije, bueno, este anteproyecto lo voy a presentar, lo voy a desarrollar al último, porque de verdad no, no sé mucho, lo tiro para el último, tener más tiempo para estudiar, y cuando empecé a hacerlo me di cuenta de que no, no le iba a poder dar una vuelta a esto, y volví a revisar eh, la oferta académica, y me encontré con el de educación, y puntualmente hay una línea de investigación de este magíster que tiene que ver con inclusión en establecimientos educacionales de, para
0: niños, no, no universitarios. Ya, eso te iba a preguntar si era un magíster en educación es, eh, a nivel universitario o, o, o de pre digamos de colegio. Claro,
1: no, tiene que ver con la educación Básico. de colegio.
0: Sí. Perfecto. Oye, entonces, ya, este así como ir un poco haciendo el resumen. Este a, amigo tuyo te dijo, oye, métete a estas convocatorias, revísala y sí. te diste cuenta que tenías que hacer tres postulaciones la primera era la de sí. la primer, tu primera opción fue
1: la primera opción era la Universidad Federal de San Carlos y ya. era el magíster de terapia ocupacional
0: ya ¿en la segunda?
1: la segunda era un magíster en salud pública en la Universidad de 12 Ará me parece que se pronuncia en Fortaleza ah, perfecto. y mi tercera opción era esta el magíster en educación en Manaus Ah,
0: qué buena ya, y... Y,
1: Finalmente yo creo que me, que me escogieron En este En este magíster Porque el anteproyecto este que presenté Es exactamente en lo que trabajo Entonces seguramente se leyó eh, Alguien que relataba algo de lo que conoce mucho Tal vez Eso no pasó con los otros proyectos
0: Ah, y, y Primero que todo Ese anteproyecto, ¿en qué idioma lo hiciste? ¿En portugués? En, ¿En inglés? ¿Español? Ah, ya. O sea, la la, la ¿y, ¿Y tú vas a cursar este magíster en qué idioma?
1: En portugués. La universidad entrega simultáneamente clases en portugués.
0: ¿Ya? ¿Y tú cómo lo vas O sea,
1: perdón, clases de portugués. Ah, Uno cursa el magíster y sí, además ma... la universidad facilita clases de portugués.
0: Ya, pero las clases son en portugués, las clases del magíster. Sí. Ya, ¿y tú cómo? Te, porque esto, ¿Cuándo iniciaste el proceso? Eh, todo este proceso, o sea, que viste la convocatoria que empezaste a fijar, que hiciste las propuestas, porque todo eso para pues, mí me, me suena como harto tiempo previo. Entonces, ¿desde cuándo que empezaste como a calcular todas estas fechas?
1: Todo ha sido muy rápido. Sí, pues se, se escucha como que ha pasado mucho tiempo y no. Yo hice la, los tres anteproyectos en menos de dos semanas. Porque cuando yo supe de esta convocatoria, quedaban dos semanas hasta que cerrara entonces trabajé así muy, 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 muy muy rápido, casi que ni dormía. Eh, y así lo hice, me enteré a mediados de enero, tiene que haber sido.
0: ¿A mediados de enero de este año? Sí. Ah, o sea, eh, eh, es, es algo muy, muy actual, o sea, estamos hablando que, que... Sí. ya, perfecto.
1: Y de hecho los resultados los tuve uh, el 16, el 17 de marzo, o sea. Ah,
0: hace, hace poco, poco, poquísimo. Sí. Oye, y, y cuéntame, espérate, ya, ¿y esta, estas convocatorias para estos eh, estudios de, de posgrado incluyen una beca de, de... ¿Qué incluye, además de quedar en el programa? Porque esto va como, es un pack, es decir, tú, postelas, tú postulas tanto a los magísteres y va... Eh, inmersa en esto también la beca de manutención o los costos, que ¿cómo, cómo, cómo funciona? porque para mí es completamente nuevo, yo nunca había escuchado, entonces pues, lo más probable es que haya más gente en, el, en las condiciones mías y que le gustaría saber entonces explícanos un poco en qué consisten estos este programas
1: ya bien, la beca incluye eh, por supuesto los costos de la universidad, tú no pagas la universidad eh, tampoco pagas las clases de portugués y entregan un, un dinero mensual para mantención ya. No se incluyen los pasajes aéreos, no se incluye los costos asociados a la visa, ni tampoco el seguro médico.
0: Perfecto. Perfecto. Y, eh, y en relación al el, el idioma que lo vais a tener que ir aprendiendo a la par, de forma paralela, durante las clases, ¿cierto? Entonces, eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo te imagináis esa situación?
1: La verdad es que con harto optimismo, porque soy buena para los idiomas, aprendo rápido. Yeah. Pero eh, se suponía que este magíster empezaba ahora pronto, en abril. Pero con la pandemia lo, retra lo retrasaron y al parecer va a empezar en agosto. Entonces tengo como tiempo a favor para poder estudiar portugués desde ya, sin estar haciendo clases al mismo tiempo.
0: ¿Y no te pidieron para la convocatoria, no te pidieron ni siquiera ningún tipo de nivel de, de idioma previo, nada? No.
1: Pero sí, eh, no sé, no me acuerdo cómo se llama la prueba, que sí piden rendida y con cierto nivel de aprobación, con cierta nota de aprobación, eh, un tiempo antes de dar la defensa de tesis, porque la defensa es en portugués y el nivel de portugués tiene que ser eh, ah. absolutamente... ¿Cómo se dice? Cuando tienes que manejar ¿Avanzado? el lenguaje técnico.
0: ¿Avanzado? ¿Será? ¿Un B2? Sí, sí, avanzado. Algo así, un b, B2, b 2 Para poder C1. explicar
1: todos los tecnicismos en el mismo idioma.
0: Claro, me imagino, me imagino. Oye, y este programa, en términos generales, sin, sin, sin considerar el proceso de pandemia, ¿desde cuándo que están abiertas las convocatorias?
1: Sé que esta última convocatoria abrió en diciembre, en los primeros días de diciembre.
0: Ah, o sea, es corto, el pro, es, es corto el proceso de selección, es decir, ahora en diciembre cierran, ¿cuándo, ¿cuándo el cierre? ¿A final de enero?
1: Esto cerró esto cerró como el 23 de enero, si no me, si no me equivoco, Ya. 23, 27
0: de enero. ¿Y hay dif, hay fechas diferidas para los diferentes programas o es ellos arrojan un listado de programas para lo, en una fecha determinada y eso es...? Pregunto por si eh, tal vez se abren nuevas convocatorias a mediados de este año, no lo sé, Soy simplemente por curiosidad. No,
1: por lo que yo tengo entendido, toda la convocatoria abre en la misma fecha y los resultados de toda la convocatoria se entregan en la misma fecha. Lo que sí es diferido eh, es el inicio de las clases, eso sí.
0: Ah, ya. Eso ¿Qué? es
1: decisión de cada universidad.
0: Perfecto, perfecto. Y tú, eh, disculpa eh, la, la pregunta, pero. ¿Tú eh, te vas con familia sola en el sentido de, de la manutención por temas de, de la luca? Me refiero a básicamente si cubre, no cubre, cómo, cómo, cómo es el proceso.
1: Me voy sola y yeah. según lo que he averiguado, eh, sí sirve la plata para poder mantenerse ah, eh, yeah. sola durante un mes. Si sí, se alcanza especialmente en una zona como Manaus, ah, que yeah. es más económica. Otras zonas de Brasil.
0: Ah, perfecto. Leí
1: por ahí que, por ejemplo, el mismo, la misma cantidad de dinero no rendía también, por ejemplo, en Sao Paulo.
0: Entiendo. Oye, y en cuanto al programa, eh, ¿cómo, cómo, ¿cuánto tiempo se, ¿en cuánto tiempo se desarrolla? ¿Es un año, dos años?
1: Son dos años, 24 meses.
0: Ah, dos años de programa. Y los dos años sí. están becadas. O sea, los dos años están cubiertos por el... Ah, pero qué buena. Sí, los dos
1: años cubiertos. Eso sí, por ejemplo, eh, te entregan la beca por 24 meses. Si tú te atrasas en hacer los trámites y empiezas a hacer eh, los trámites para recibir la plata mensual, al tercer mes de, inicia, de iniciar el programa ya no vas a recibir 24 mantenciones, sino que vas a recibir 21.
0: Ah, ya. Entiendo. ¿Y con esto de que tú partas, o sea, de que el programa se atrase, ¿te afecta? Ah,
1: ¿tú lo dices como en términos académicos o en términos personales?
0: No, 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 en términos de, de, de esto de la beca, de que te cubran o te cubran estos meses, tanto ah, no. de partir como. No, es no, no
1: afecta.
0: Ah, ya, perfecto. No,
1: no, no afecta. La beca empezaría a correr en tanto empiezan las clases. Ah,
0: ya. Y tú vas a hacer entonces un magíster uh -huh. en educación básica. Con la intención de desarrollar, ¿cuál es, cuál es tu como, ¿qué propuesta fue la que realizaste, eh, Marcia?
1: El nombre del magíster es Educación Así Solito, ¿Ya? pero tiene cuatro líneas de investigación distintas. ¿Ya? Y por el área en la que yo trabajo y la experiencia que tengo, eh, la línea de investigación se llama Inclusión. Tiene Es que es muy largo el nombre, pero tiene que ver con inclusión para contextos educativos en la Amazonía. Y tiene que ver con políticas públicas que respalden los derechos de niños que cursan la etapa escolar. Eh, tiene una descripción que es exactamente el trabajo que acá en Chile se hace en los programas de integración escolar. Y mi proyecto tiene que ver con los aportes de la terapia ocupacional para los docentes y fortalecer el ejercicio de la pedagogía para niños con necesidad de especiales especial. Y eso parece que en Brasil no existe. Los programas de integración escolar son un proyecto que parece que en Latinoamérica no existe, solo en Chile. Yo creo que les debe este haber llamado la atención eh, que haya un equipo tan grande adentro de colegios y, y equipos especializados adentro de colegios eh, regulares. Entonces creo que puede ser, eh, que puedo ser a través de la experiencia chilena un aporte para la realidad educativa en el Amazonas. Yo por ahí creo que llamó la atención mi proyecto
0: Ah, qué interesante interesante ¿Y porque
1: cómo... también lo que piden uh -huh. es que tú seas un aporte para ellos y un aporte para tu país
0: Perfecto y en ese aporte te solicitan posterior a los dos años, terminado el programa, eh, que tú devuelvas de cierta forma a, a Brasil porque ¿de dónde son las platas? ¿son de Brasil? ¿son de la OEA? ¿de quién, quién, quién se pone? Son de la OEA Ah, no, bien. perdona,
1: es, no, es una institución que se llama CAPEC, algo así.
0: ¿Ya? ¿Brasilera? Sí. Ah, perfecto.
1: ¿Y, sí. te, ¿y te piden Pero, algún... eh, no, eso te iba a responder, ah. no, no piden que uno devuelva eh, la beca con trabajo en Brasil, que sería lo más lógico. De hecho, te piden volver a tu país.
0: Mm. Yo he de
1: gente que se ha quedado eh, con visas regulares, Después de, porque después de estas becas, mucha gente se queda a hacer el doctorado después de la beca de magíster. Se ah. quedan a hacer el doctorado, entonces ya ve sumando muchos años en Brasil y después lo que la convocatoria pide es que tú vuelvas a tu país por la cantidad de años que estuviste en Brasil. Pero ah. yo he sabido de gente que no vuelve, que estuvieron cuatro años en doctorado, dos años en magíster y después de seis años no vuelve.
0: Mira tú que. Y
1: seguramente ahí la universidad debe facilitar el papeleo para que las personas para que esta gente se haya podido quedar de manera legal.
0: en ¿sí? ¿Y tú cómo lo estás diciendo? Porque ha sido todo súper rápido. Te vieron, hace menos de un mes te dan los resultados de la beca, dijiste ya, upa, chalupa, agarramos las cosas, me voy. El trámite de visa, yo, o sea, en el sentido porque tú vas a estudiar y vas a permanecer harto, harto, o sea, un periodo largo de tiempo. Entonces, ¿cómo lo estás haciendo? ¿Cómo está fluyendo eso hoy en día en Chile? Que sé que... Lo que extranjería, solicitud eso, está un poquitito engorroso.
1: Yo todavía no llego a eso, porque ¿Ya? si bien yo ya recibí... Eh, eh, mi nombre está en, el, en la página web de la OEA, eh, recibí después el correo de confirmación de la OEA, lo que viene ahora, según el cronograma, es que la universidad tome contacto para informarme cuándo empiezan las clases. Y eso todavía no pasa, porque en el programa, eh, perdón, en el... Documento en internet donde aparecen todos los programas y las fechas de inicio de cada programa. Este programa cambió de fecha de inicio de las clases hace poco y empieza bien. aparentemente para el segundo semestre. Y aparecía hasta hace poco para, para ahora, para abril, pero cambió.
0: Ah, extraño el. el ah, bueno, abril. Sí, está bien. Y ahí comenzarías el segundo semestre de este 2021. Hmm.
1: Y también, aparentemente, por lo que ha pasado con otras universidades, es online. No voy a tener que viajar. De hecho, la sugerencia de las universidades es que no viajemos.
0: Ah, o sea, ah, y ya, o sea... Te, no por ahora. No por ahora, efectivamente, no por ahora. Mm. Ah, y tendrías que... O sea, te, te quedaría en Chile y ahí la beca de la manutención igual correría por parte de la universidad? Porque asumo queda queda tiempo ¿En completo.
1: Otra... Sí. Aparentemente es a tiempo completo y ahí eh, surge un problema para mí porque la plata brasilera convertida en plata chilena no es suficiente.
0: Mm, ya. Yeah.
1: Y eh, lo que han hecho en otras universidades, porque se supone que para que te empiecen a pagar tú tienes que estar allá, tienes que abrir una cuenta corriente brasilera y para eso tienes que tener un documento de residencia a través de la Policía Federal. Entonces aparentemente todo ese proceso lo van a flexibilizar para que podamos recibir los pagos en cuentas de cada país por ejemplo en mi caso en una cuenta corriente acá chilena ah, también hay otra eh, particularidad de esta beca que es que para los profesionales del área de la salud se nos exige dejar de atender pacientes durante lo que dure la beca yo me imagino que en el caso de eh, que en mi caso eh, por ser chilena tal vez van a entender que ese dinero acá no es suficiente y que voy a tener que seguir trabajando de alguna forma yo tengo la esperanza de que flexibilicen con eso
0: porque opción de partir para allá eh, se te hace compleja las, por, por el contexto actual
1: Sí, sí, no, no me iría ahora
0: no. Ya entiendo no.
1: Si no flexibilizaran y tuviera que dejar de trabajar eh, <risa> a Alguna otra fuente de ingresos, pero no viaja. no viajo no, no estoy dispuesta a viajar ni tampoco a perder la marca
0: Ah, entiendo, entiendo Difícil cómo tomar la, la mejor decisión porque debido a esto hay mucha incertidumbre en cómo van a ir tomando las directrices cada país, cada, cada institución. Es, es muy, muy local los problemas y cómo pueden ir eh, surgiendo y, y tomándose las distintas decisiones. Oye, y, y en, en si este primer semestre... Es decir, el segundo semestre que partiría ahí, ¿cierto? En agosto del, del 2021 Si fuese online, después eh, Eventualmente tendrías que partir hacia allá
1: Sí, sí, se supone que eso Yo hablo de lo que le han indicado desde las universidades Gente que ya empezó es su programa
0: Ah, eh, Sí, la
1: indicación es empezar ahora online Y en tanto la situación mejor en Brasil Se continúa la beca allá la beca no, no puede empezar desde tu país de origen la vas a ter terminar en tu
0: país perfecto, oye, volviendo un poco al inicio el tema de, eh, de la página de la convocatoria es, era no me quedó muy claro si era, por, de, era como del Ministerio de Educación de Brasil o eh, de la OEA la página es de la OEA, ahí, ahí está la
1: convocatoria
0: ah, qué sí. buena Qué buena. Y ahí también asumo que no tan solo está Brasil como destino. ¿Hay otras universidades, o sea, otros países a los cuales uno podría postular dentro de esa, de las opciones
1: que ofrece? Esta convocatoria no, porque ya. es una asociación de, de, o una agrupación, mejor dicho, de universidades brasileras solamente.
0: Ah, perfecto, perfecto, perfecto. Oye, y puta... No sé si tú quieres comentarnos algo más sobre tu, tu partida para, o bueno, tu cuasi partida para allá, sino que como, ¿qué es lo que esperas del programa? Eh, ¿Qué es lo que, sí, básicamente, cuáles son tus expectativas del programa? El por qué decidiste final? finalmente, porque uno puede postular, pero después el que toma la decisión o si se va o no se va o hace o no hace el estudio es uno. Entonces, ¿qué, qué expectativas tienes de, de este programa?
1: A mí me gustaría poder adquirir las herramientas para eh, eh, aportar en la sistematización del ejercicio de la terapia ocupacional en las escuelas si bien existe actualmente eh, una guía de orientaciones para el trabajo desde el colegio de terapeutas ocupacionales de chile siento que faltan más bibliografía eso es recién lo primero que sea que se ha elaborado y fue el año pasado entonces siento que falta más eh, más investigación los terapeutas ocupacionales siempre nos dicen, y entre nosotros nos decimos que somos muy buenos para hacer, pero muy malos para... Eh, mira, no encuentro ni la palabra. <risa> malos para documentar, para sistematizar protocolos, para sistematizar formas de trabajo. Y yo creo que tengo más habilidades para eso que para las intervenciones probablemente tales con, con mis usuarios. Entonces, por eso yo te comentaba al comienzo de que me estoy dando cuenta de que hay cosas que parece que hago mejor que lo estoy haciendo ahora.
0: Ya, te Entonces, de
1: ahí surge un poco... Mi interés un poco por desarrollarme también eh, profesionalmente y personalmente y porque veo que eh, faltan más cosas, que falta más sustento para que podamos posicionarnos mejor en el ámbito educativo.
0: Para que nos dejen
1: de mirar como, eh, como la tía, el tío, como nos dicen, externo, que va a veces, que hoy nadie sabe bien qué hace y por qué ve a un solo niño por qué no los ve a todos. Eso, disculpa, no disculpa,
0: disculpa mi, mi, mi ignorancia porque, porque de, tal vez debería conocer más, es que lo conozco en otro ámbito, en la labor de, del terapeuta ocupacional, pero en el ámbito educativo lo desconozco completamente. Entonces, si no, si me podéis como un poco contextualizar cuál es cuál es la, la o, cuál es sí, la labor que pueden tener ustedes en ese en esa situación.
1: Ya, los terapeutas y las terapeutas ocupacionales en educación trabajamos, como te, decí, te decía en algún momento, adentro de los establecimientos en equipos eh, multidisciplinarios que también están compuestos por conaudiólogos, psicólogos y educadores diferenciales. En algunos casos también hay kinesiólogos y psicopedagogos. Y en eh, programa elaboramos planes de trabajo para poder, um, para poder apoyar a los estudiantes que tienen necesidades educativas especiales. Generalmente, estas necesidades educativas tienen que ver, están asociadas a diagnósticos. Diagnósticos como parálisis cerebral, como eh, condición del espectro autista, eh, cualquier condición que una persona pueda tener eh, es, eh, puede ser intervenida desde el programa de integración escolar. Y puntualmente, terapeutas ocupacionales lo que vamos a buscar es que los estudiantes logren el máximo de autonomía y el mejor desempeño posible dentro del contexto escolar. Eso a veces tiene que ver eh, con apoyar, por ejemplo, la deambulación adentro del colegio, con que puedan entrar a la biblioteca, al gimnasio, al comedor, con que puedan tomar el lápiz, con que puedan socializar, con mm. que puedan sentarse, con que puedan mirar al frente, con que puedan jugar. Todo lo que dentro del contexto escolar no sea fácil para el niño o para la niña, es un área que se puede intervenir desde terapia ocupacional.
0: Ah, okay. que no, no desconocía esa. esa... Faceta del terapeuta ocupacional, lo, lo veía un poco más, claro, como el de hacer cosas como más física, digamos, como, no sé si me... me más clínico. Más clínico. Más clínico, más neuro. Más clínico, sí. exactamente. Sí. Como gente con discapacidad o, o enfermedades como Alzheimer, enfermedades degenerativas, que de repente Parkinson, que, que hay que reubicarlo, pero en el contexto escolar... No, desconocí esa faceta que me parece súper interesante y que, que bueno escucharte para interiorizar en esta área sobre, a, a todo aquel no que, que nos vaya a escuchar posteriormente.
1: Somos muchos y muchas quienes nos dedicamos a esta área actualmente. Yo te diría que tal vez, ay no sé, pero un porcentaje alto nos dedicamos a esta área eh, porque se va abriendo la necesidad y porque yo creo que de alguna forma nos hemos ido posicionando y nos hemos vuelto necesarios dentro de los, educati de los centros educativos. Pero cuando yo entré a la universidad, hace como 12 años, pasado esto, eh, no existía ni como asignatura, inclusión escolar dentro de Bien. la malla, ni en mi universidad ni en ninguna. Venía después con los años como pre y luego si te tocaba como internado. Pero yo no tuve una asignatura previa. No sé si mi universidad actualmente la tiene, me parece que sí. Sé que está en otras universidades, pero desde hace algunos años. O sea, es un área de trabajo que, que es grande, que es potente, que es necesaria, pero para, para la que carecemos de formación. Y por, te... lo, por lo menos en las generaciones algo más antiguas
0: Claro, y eso es lo que tú pretendís Como profundizar en el magíster Para después poder llevarlo Y, y, y tal vez sí. armar un ramo Una asignatura propiamente tal de lo que es Ah, perfecto Y, Exactamente. y estoy, estoy soñando y, y en la idea Pero posteriormente piensas Como continuar hacia el doctorado Una vez realizado Yo sé que es muy futurista Y, y en, en momentos actuales eh, ya le comento a mi señora que acá hay que tratar de estar viendo casi el día a día porque eh, todo eh, en un par de semanas se, se cae. Eh, pero aún así, con la motivación y esperanza de querer, eh, obviamente, de proyectarse más a futuro, eh, tus intenciones serían eh, eventualmente continuar con, con el doctorado estando allá, a ver qué posibilidades, obviamente, pero, pero es, ¿cuáles son tus intenciones? Sí.
1: Sí, con la esperanza de que el mundo no se va a acabar en los próximos meses.
0: Claro. Sí,
1: yo quiero seguir con el doctorado. Si no, se puede en Brasil, a través de la misma beca, tal vez buscar otra beca en otro país. No, no lo veo muy posible acá en Chile, porque es elevadísimo el costo. Mm. Tendría que, no sé, pues, o, o pago un dividendo, un arriendo, o hago un doctorado. Eh, así que sí, si tengo eh, puestas mis expectativas en el futuro a largo plazo, un doctorado, sí.
0: Qué buena, qué buena. Oye, y eh, bueno, el tema, tenemos, después nos contaremos, haremos otra entrevista una vez que ya esté allá situada y veamos cómo, cómo se te van dando las cosas, pero, pero, qué bueno saber que existen este tipo de becas como de instituciones o de agencias externas, no nacionales, hablo de Chile, ni de, de, de otros países, sino que... Eh, como de agencias internacionales que permitan el desarrollo del capital de un desarrollo de capital humano avanzado eh, y en relación al programa eh, un poquitito más específico qué es lo que lo primero, el primer año por ejemplo dónde se enfocan las asignaturas que tiene
1: no lo tengo. No aparece en internet el programa de asignaturas. Uh -huh. Lo que sí me pidieron fue hacer un cronograma en donde yo determinara cómo iba a utilizar los tiempos del primer y del segundo año. Entonces, lo único que yo pude eh, determinar fue eh, cursar las, las asignaturas correspondientes y de, de acuerdo a eso eh, ir poniendo los pasos de la investigación.
0: Ah, mira tú que... que...
1: Pero el programa no, no lo he visto.
0: Capaz que yo haya buscado mal en internet y no lo encontré. <risa> no, no, brujes, no, no, si de estar. Esto
1: ha sido tan rápido y yo le tenía no no tenía puesta mi expectativa
0: en este programa, que capaz que esté en internet y yo no lo Ya, oye, y bueno, pero, pero desde el momento en que te dijeron ¿no? existe la posibilidad y postulaste y todo eso, y, y al ser tan rápido, eh, ¿qué, qué, ¿qué te ha pasado en el sentido como personal más bien? tomar la decisión en, oh, en personalmente este eso
1: me han pasado un montón de cosas me han pasado un montón de cosas personalmente eh, yo creo que eh, tal vez el cambio interno más grande que estoy viviendo es como sacarme esta cuestión del síndrome de la, de la impostora no sé si lo hayas escuchado sí, sí, sí. Que, eh, que es como creer que todo lo que te pasa y todos tus logros tienen que ver con suerte y porque de está estaba ahí o no es que seguramente no había nadie más no había nadie mejor eso me, me, me está como costando sacármelo. Siempre he tenido como... un, un poco el síndrome de la impostora.
0: Pucha, bueno. Que esperemos que, que con esto te, te ayude a, a, a sacarte ese, ese ah. pensamiento negativo, no sé como, no sé si adjudicarle algún, algún adjetivo calificativo, pero, pero claro eh, tratar de evitarlo y, y, y sentirse propio de los méritos que uno ha ido logrando por por mérito propio, por la meritocracia como lo llaman muchos que hay gente que dice que es extraño, pero bueno no vamos a entrar en ese en ese asunto eh, Bueno Marcelo no sé si tú quieres decir algunas palabras para el cierre de esta entrevista o hacer alguna invitación a, a otros colegas tuyos no sé, si quieres terminar eh,
1: Agradezco el espacio qué bueno que a alguien se le haya ocurrido esto, es una excelente idea Oscar que podamos contar eh, cómo lo, hemos logrado acceder a estudios de postgrado, porque se sabe poco, eh, se sabe súper poco cómo llegar a esto. Y yo, bueno, después de que postulé a esta convocatoria, empecé a buscar más, pensando que no iba a quedar, y yo dije, bueno, si no es esta, tiene que ser otra. Y me empecé a encontrar con que existen muchas otras convocatorias, con exigencias diferentes, con tiempos de postulación distintos, eh, pero existen más, más oportunidades y ojalá que quienes tengan como el bichito de continuar estudiando eh, se convenzan de que es un camino válido, de que es un camino posible, que en Chile es muy difícil, pero si se puede proyectar hacia el extranjero, eh, ojalá que seamos más y que podamos aportar desde tal vez, no todos vamos a querer volver a Chile, pero tal vez desde donde nos vayamos quedando o, o quienes vayamos volviendo, ya lo no sé qué va a pasar conmigo podamos ir aportando en, en el desarrollo de nuestro país, porque finalmente yo creo que quienes seguimos estudiando lo hacemos por eso para ir aportando al desarrollo de las áreas a las que nos dedicamos
0: Exactamente, no, a ver eh, y, y, y lo, el mensaje que yo quiero transmitir, además del mensaje que estás dando tú el mensaje tuyo personal que quiero transmitir yo es que a pesar de, de, de la situación que estamos viviendo a nivel mundial del COVID y todo eso, existen aún siguen existiendo y el poder realizar estudios a nivel internacional, eh, los programas se están flexibilizando, como comentabas tú, que eventualmente, bueno, se posterga, se puede postergar, pero eh, se pueden realizar de forma online, tal como estamos haciendo esta entrevista nosotros ahora, que yo estoy acá en España, tú estás en, en Viña, en, Valparaí, en la quinta región de Chile, eh, por lo tanto, eh, tal como estas facilidades que se están teniendo también permiten uno eh, que, que no pensemos que haya me voy a quedar en, en, eh, como congelado hasta que esto se solucione porque sepa moya cuánto tiempo podamos estar en esta situación y no podemos eh, eh, detener nuestros proyectos personales ya sea, bueno, de desarrollo tanto profesional como personal eh, esperando a que amanezca el día más bonito porque si no podemos pasar toda la tormenta detenidos Así que sí, es eso es lo que, que me gustó de, de, de poder entrevistarte a ti, de querer que hayas querido participar en este espacio para mostrar que eventualmente, a pesar de todo, se puede continuar adelante. Así que un mensaje de esperanza, básicamente. Eh, <risa> eso. Sí, más
1: o menos eso es.
0: Muchas gracias eh, por haber querido participar nuevamente, Marcia, y gracias a todos ustedes que nos escuchan. Hasta la próxima y que tengan un buen día.